0: Il Natale 2023 della mia bimba di sei anni. Sto nonno orripilante che ci urla contro di continuo, spaventandoci. E la nonna demente che la tiene al camino a prendere gli spruzzi bollenti in faccia. Non parliamo di come trattano, e hanno trattato a febbraio 2018, la mia barboncina. Vergognatevi, maledetti, mi fate vomitare. È l'8 gennaio e Giulia Lavatura, condivide questo messaggio delirante su Facebook. Rivolge la sua frustrazione a tutti, al marito assente, ai genitori, ai mostri che secondo lei popolano ogni angolo. Ma questo non è solo uno sfogo. Questo è l'ultimo messaggio prima di una tragedia immane. Sfruttando l'assenza del marito, fuori casa per lavoro, Giulia ha afferrato la figlia Wendy, appena sei anni. È salita su un'impalcatura del loro palazzo a Ravenna, e si è gettata nel vuoto dal nono piano, portando con sé anche la sua barboncina. Purtroppo, per la piccola e per il cane, il volo è stato fatale. Giulia, invece, è miracolosamente sopravvissuta. La tettoia del cantiere sulla facciata dell'edificio ha ammortizzato la caduta. È stata sottoposta a un intervento chirurgico alla vertebra e attualmente è ricoverata all'ospedale di Cesena, con una prognosi di 40 giorni. Interrogata dagli investigatori, Giulia Lavatura ha risposto a tutte le domande, fornendo dettagli sulla tragedia e ribadendo il suo rammarico per non essere riuscita a compiere anche il gesto estremo su di sé. Ha ammesso apertamente di aver pianificato attentamente l'intero evento, spiegando in dettaglio. «L'unica esitazione l'ho avuta quando mia figlia ha cercato di fermarmi. L'avevo presa in braccio che ancora dormiva e poi si è svegliata volevo suicidarmi, e volevo che lei non rimanesse senza di me. Avevo premeditato tutto giorni prima». Il suo avvocato, Massimo Ricci Maccarini, ha contestato la convalida dell'arresto, sostenendo che questa sarebbe stata eseguita su una persona non imputabile per i fatti in questione. Inoltre ha richiesto che la donna sia affidata a una struttura specializzata per un controllo quotidiano, poiché, secondo lui, c'è il rischio che possa arrecare danno a se stessa. Già prima delle festività natalizie, la mente della donna era oscurata da pensieri cupi, con una particolare ossessione legata alla paura di indebitarsi a vita per la ristrutturazione di una casa a bagnacavallo, Ravenna, di cui era coproprietaria con il padre. Lavatura era convinta di non poter beneficiare del bonus del 110% per il rimborso delle spese, poiché sembrava che le pratiche non fossero andate a buon fine. Secondo le sue stime, ciò avrebbe comportato un costo di 600.000 euro, somma che da sola non poteva sostenere. Erano troppi per me, anche mia figlia sarebbe stata indebitata, e io non potevo lasciarla in questa situazione. La questione del bonus è stata al centro delle sue ultime discussioni con il marito e il padre, con quest'ultimo che affermava di preoccuparsi delle complicazioni burocratiche. La decisione di compiere l'atto estremo sembra essere maturata proprio il giorno di Natale. Durante questo tragico momento, mentre stava scrivendo il lungo messaggio su Facebook, nel quale ha spiegato le ragioni della sua scelta, temeva che, scegliendo di arrampicarsi sul ponteggio, potesse imbattersi in qualche muratore già al lavoro. La sua preoccupazione, era che se qualcuno l'avesse notata tentare il suicidio con la figlia in braccio, il suo piano sarebbe sicuramente fallito. Mi avrebbero mandata al centro di salute mentale, ha raccontato. Di conseguenza, ha deciso di svegliarsi all'alba per anticipare l'arrivo degli operai. Alle 6.50 è andata a prendere la figlia nella sua cameretta mentre dormiva ancora. Quando Wendy si è svegliata, secondo quanto raccontato dalla stessa madre, la bambina le avrebbe chiesto spiegazioni, ma Giulia Lavatura era ormai determinata. Ha detto, mi sono buttata con il cane legato alla vita e la bimba in braccio, ora sono viva e mi trovo con questa colpa. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe dovuto assumere farmaci prescritti dal centro di salute mentale che l'aveva in cura. Tuttavia, a partire dalla metà di dicembre, avrebbe autonomamente deciso di interrompere la terapia come ha rivelato nel suo lungo messaggio. Per chiarire questo aspetto, la procura ha acquisito le cartelle cliniche e ha programmato di ascoltare gli specialisti del centro. La donna ha dichiarato che i medici avevano aumentato il dosaggio dei farmaci per affrontare il suo disturbo, ma ciò le causava un forte tremore alle mani. Per mitigare questo effetto collaterale, avrebbe chiesto un ansiolitico. Successivamente, afferma di essersi rivolta a un altro specialista privato che le avrebbe consigliato di eliminare quei farmaci. Ma lo specialista ha smentito ogni coinvolgimento. In sintesi, si tratta di una situazione tragica e complessa, in cui la donna attribuiva la responsabilità del suo malessere a persone che in realtà cercavano di aiutarla. Una vera tragedia.